0: Bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos inspiración, ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para reducir el estrés y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más, mucho más, que solo comer bien y hacer ejercicio. Porque sentirse al 100, sí, es bien chingón. Hola, ¿cómo estás? Talgo Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy estamos aquí para hablar de felicidad, para hablar de apasionarnos por vivir, para hablar de cómo podemos transformarnos y sobre todo para visibilizar que podemos ser lo que quiera que soñemos que todo parte desde esta introspección de nuestras creencias y de saber qué es lo que nos gusta hacer, de hacer un lado sus inseguridades, de perdonarnos a nosotros, de perdonar a los demás y arrancar este camino de eh, autoconocimiento y encuentro para sentirnos súper plenas y felices. Y para hablar de este tema que tengo conmigo a Paulina Greenham, que seguramente la has escuchado en radio. Pau, de, de verdad que ha representado en mi ruta como emprendedora un apoyo formidable, eh, no solamente porque confía en mí, porque siempre está al, ahí, pero para echarme porras, para decirme lo feliz que se siente de mi crecimiento, sino que, también ha sido un ejemplo de transformación personal y de decir, oye, sí soy locutora, pero también soy conferencista y también me gusta eh, compartir este proceso de transformación personal que he vivido y transmitirse a otras personas. Es una mujer que le encanta estudiar y estarse capacitando y me parece que es perfecta para hablar de este tema. Pau, por si no lo sabes, eh, además de... Es ser conductora, locutora y conferencista, tiene más de 18 años al aire, los últimos nueve ha estado en W Radio, pero antes de eso, Paulina cursó la carrera de publicidad en el SEC, ha estudiado comportamiento humano, ha trabajado en medios de comunicación por más de 20 años, fue conductora de Fox Sports, trabajó en MBC Radio, eh, también en la misma empresa colaboró con Carmen Aristegui y fue conductora de programas de cocina, cultura y entretenimiento. De verdad que fue precursora de una nueva forma de comunicación al lanzar una plataforma de radio por internet en la cual entrevistó a varios personajes de la música, la cultura y la política. Y bueno, pues ahora mismo está al frente de, en fin, este programa que... Todos los fines de semana nos acompaña en W Radio. Ha sido conductora de televisión para programas transmitidos en Estados Unidos y en 2018 fue la imagen de la campaña de WIC, en marca conocida a nivel internacional. Hoy se ha convertido en una de las voces más importantes de México con 18 años al aire ininterrumpidos y estoy segura que su experiencia y transformación te va a llenar de inspiración. Disfruta mucho este episodio. Mi güera querida, muchísimas gracias por estar en Central de Bienestar Podcast, por aceptar esta invitación, por todo el acompañamiento que me has dado como emprendedora y por siempre empujarme. Estoy muy emocionada de, de ver tu transformación y, y cómo ahora te estás dedicando, no solo a dar conferencias, que lo haces fenomenal, porque... De verdad traes en la sangre este tema de hablar, sino que en especializarte en transformación personal y transmitir ese conocimiento y quería todo el mundo te conoce como como locutora de W Radio, pero quería que nos platicaras de esta nueva etapa de ti. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Pau. Yo
1: estoy súper contenta de estar contigo también porque esta área también de ahora que tú me entrevistes a mí, platiquemos y podamos vivir esto en tu podcast. Me parece fantástico. Y sabes que dices que estás feliz de ver mi transformación. La verdad, yo también yo también soy súper feliz de ver mi transformación y para empezar este eh, eh, esta plática quiero decirte que que hay algo que hoy me pasa que es fantástico y se lo deseo a todo el mundo. Hoy me levanto y me veo en el espejo y veo a una mujer a la que admiro profundamente. O sea, hoy me he convertido en un pedazo de todas esas mujeres eh, que admiré siempre, o sea, esa que decía yo quiero ser esto como mi mamá, esto como mi tía y tener eso de esa mujer extraordinaria y esto de esta. Hoy soy esa. Hoy me estoy convirtiendo en esa mujer que veo en millones de mariposas que estuvieron alrededor mío y hoy me veo en el espejo y me veo como esa como esa admiración total que me tengo ahora a mí de haber conjuntado eh, todas esas esos pedacitos de mujeres en mí y es fantástico poderlo lograr.
0: Qué delicia. O sea, de verdad me lo estás diciendo y gozo y digo qué rica esa etapa. Quiero vivirlo. Quiero que me cuentes cómo llegar a, a ese estado porque creo que es algo que como mujeres aspiramos todo el tiempo, pero nos perdemos en la búsqueda de la felicidad y en las autoexigencias y en qué está haciendo la de al lado y me falta mucho para llegar a estar como ella. Y, y yo sé que en todo ese proceso de transformación, eh, has abordado mucho el tema de la felicidad como tal, la felicidad en el hogar, la felicidad como profesionista, eh, la felicidad como ser humano. Y quisiera saber si nos puedes hablar un poco más de para ti qué es la felicidad y por qué decidiste profundizar en este tema con tus conferencias. Es que, mira, quiero contarles
1: eh, también a todos los que nos hacen el favor de escucharte, que es padrísimo saber que estoy aquí, pero que no es que yo sea... Yo no estudié neurociencias, no, es, no soy psicóloga, ¿no? Pero me he especializado en la transformación personal y en la felicidad porque me he dedicado a transformarme a mí, porque, porque me he dedicado a ser feliz yo, a buscar y, y creer todos los días que se podía ser mucho más feliz de lo que era, ¿no? que no podía seguir culpando a las circunstancias de mi vida, ni a lo que pasaba, ni al universo, ni ni por qué a mí, ni a nada, ¿no? O sea, creo que creo que me di cuenta que quería ser mucho más feliz, que quería creer en mí, que no podía ser posible que a personas les pasaran cosas fantásticas y que yo no sintiera que a mí me podía pasar. Entonces me dediqué a, a, a buscar esta felicidad y a buscar profundamente en mí, en mí, en dónde estaba eso. Eh, hoy leo un libro que es... Fantástico, La verdad que, que se los recomiendo muchísimo y ojalá que se den, que tengan chance de leerlo, porque la verdad es que yo creo que a todo mundo le va a gustar muchísimo. Y te voy a decir por qué se los recuerdo, porque se llama Libera tu magia. Y lo que dice es que el universo nos juega como una trampa eh, que te entierra tesoros adentro de ti cuando vas, cuando antes de nacer. Y entonces lo que quiere es que tú los vayas descubriendo en el camino, ¿no? Entonces dice es una trampa, es una broma del universo y lo que tienes que ir a hacer es escarbar siempre a buscar esos tesoros que están adentro de ti y luego mostrarlos, pero primero encontrarlos en ti y luego ya enseñarlos al mundo entero. no Y entonces nos perdemos en esa búsqueda de esos tesoros y se nos olvida que están adentro de nosotros y solo vemos los de los demás y nos olvidamos de los nuestros. Entonces, pues bueno, yo eh, no, no quiero decir que tuve una vida espantosa ni mucho menos, pero tuve una vida complicada, tuve una infancia complicada con una mamá muy fuerte, muy guerrera, muy amorosa, un papá distante, una separación muy muy difícil y entonces eh, crecí con muchos, muchas inseguridades, con muchos miedos, con eh, comparándome siempre siempre sintiendo que no era suficiente, que no me merecía lo suficiente las cosas y hay una frase que acabo de escuchar también de Odín Dupeyron que dice que cuando cuando vives mucho algo, ¿no? Primero te acostumbras a vivirlo, por más doloroso que sea, crees que esa es la vida normal y después hasta crees que eso es lo que mereces. Cuando ya pasa cierto tiempo, ¿no? O sea, ay, ay, ay. si de repente tú dices, ah, pues yo vivo en una relación donde a mí me maltratan al principio pues a lo mejor no te no, no te sales y te quedas. Los primeros meses te cuesta trabajo, pero después de un tiempo te acostumbras y crees que así es. Y después ya cuando lo vives lo suficiente de haberte acostumbrado, después crees que eso es hasta me lo merezco. Eso es lo que yo merezco. Una vida de golpes y una vida de dolor. Entonces, cuando tú vives así desde chiquita o te acostumbras a que las cosas son así, no te das a la tarea de profundizar en ti mismo porque te quedas ahí. Nos dormimos. Nos dormimos, buscamos distractores, ¿no? Y entonces apretamos botones súper rápidos para salir de, 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 de la realidad y del dolor que se llaman alcohol, que se llaman drogas, que se llama exceso de sexo, que se llama exceso de trabajo, que se llama hasta exceso de lectura, si quieres. Buscamos todo lo que nos aleje de nosotros y de encontrarnos a nosotros y de vivir el dolor. Entonces buscamos estos botones de presión rápidos para escaparnos del dolor, lo escondemos en nosotros pero lo que no sabemos es que por más que lo escondas, el dolor se queda ahí y va creciendo junto contigo, ¿no? Y entonces en algún momento tendrás que, si quieres realmente ser feliz, llegar a rescatarte, limpiar el dolor y después buscar los tesoros. Entonces, pues bueno, yo me doy cuenta de eso a lo largo de mi vida, pero siempre quiero que sepan que siempre creí que se podía ser mucho más feliz de lo que era. O sea, no, no, no pensaba que eso era el límite, ¿no? Entonces ahí escarbé mucho en la felicidad, Pau.
0: Y creo que esto que mencionaste, de los botones, lo lo, lo veo perfecto, nos, como que nos adormecemos, yo por ejemplo me anestesio mucho con el trabajo cuando siento dolor, o sea, esa es la palabra, me anestesio sí. con llenarme de trabajo y me mantengo distraída para no ir hacia mí para no profundizar y trabajarlo. Y creo que es de valientes eh, atreverse a bajarle a todas esas distracciones y poner atención en encontrar esos tesoros, en encontrar lo que has normalizado, porque es esto que acabas de mencionar, de verdad que hasta la piel chinita, uh -huh. de cómo a veces creemos que hasta nos lo merecemos, pero porque lo normalicemos a un grado que decimos es que eso es vivir, esa es la vida. Pues si tú te convences de que eso es, así va a ser, no pero si te, si tú te la crees, si tú sabes que hay algo mejor y si te atreves a buscarlo, lo más seguro es que vas a encontrar una mejor versión de ti. Pero sobre todo, güera, yo pienso que, no sé si te lo han dicho antes, yo siento como que te conozco un antes y un después y que te atreviste a reinventarte por completo. O sea, que te atreviste a decir, esta es mi nueva versión y se vale y tengo derecho y, y, y ahora quiero dedicarme ¿no? a algo, a una misión mucho más amplia que es el autoconocimiento y y compartirlo con otros Es que
1: yo creo que es eso, Pau A mí lo que me pasó es que desde siempre lo traje Y e intenté hacer todo en mi vida siempre Siempre me atreví Porque creo que eso sí quiero decirlo Me atreví, si quería cantar, me atrevía a cantar Aunque tuviera mucho miedo, ¿no? Y estuve en un grupo de canto y concursé Y, y si me y si quería ser conductora Aunque yo no confiaba en mí Y me sentía súper, que, que no tenía el físico necesario Y que no me iba a quedar Y siempre dudaba de mí Iba y me atrevía a hacerlo aunque Aunque no creyera en mí pero lo hacía. Sentía que me lo debía, ¿no? Y entonces eh, fui toda la vida trabajando en, en pedacitos y de repente cayó el 20, ¿no? Cayó el 20 porque además quería ser mamá y entonces me di cuenta que para ser mamá yo no le quería dar a mi hija una vida sin herramientas y que tenía muchísima responsabilidad de traer a alguien al mundo para darle una vida mucho más bonita, ¿no? donde no le iba a poner las mismas cadenas que yo traigo amarradas. O sea, yo tenía que sacar el dolor que tenía en mí para no compartírselo a mi hija. Eso se me hacía súper egoísta. Entonces yo dije, no, a ver, sana tu dolor, encuentra tu dolor, encuentra qué es lo que le vas a compartir, porque tus mismos traumas y tus mismas cosas se las vas a compartir a tu hija, ¿no? Entonces, sí, yo, yo también deseo que a la gente cuando le duele algo, le duele hasta que le queme, ¿no? para que entonces se fije y quite la mano del comal. O sea, eso es... A lo mejor me pueden decir, Paulina, qué mala onda que nos deses eso. No, te lo deseo. Porque si es la única forma en la que vas a reaccionar y vas a quitar la mano del comal, pues entonces que te arda hasta que ya no puedas más, para que la quites y voltees a ver tu mano y vayas y la cures, ¿no? Porque entonces no volteamos a vernos. Nos dejamos de ver en el, en el transcurso del tiempo, porque mira, cuando tú naces, naces con pues venimos limpios. O sea, claro, traemos genéticamente cargando muchas cosas, pero vienes con una historia completamente diferente. Y entonces nos van poniendo como papelitos, como las piñatas, ¿no? Al globo que le van pegando el periódico. Nos van pegando creencias, nos van pegando cosas de religión, cosas de culpa. Este depende de dónde naces, con quién naces, cómo son tus papás, en qué cultura, en qué todo. Y te van cubriendo de millones de cosas, unas buenas y otras no tan buenas. Y otras pueden ser buenas, pero no puedes, puede ser que no sean las que a ti te gusten. O sea, puede ser que a ti tu mamá te haya dicho toda la vida, eres súper buena para el fútbol y entonces tú creas que tienes que ser futbolista. Pero no te dejaste poner tú, O sea, más bien dejaste que te pusieran en el lugar a donde la gente pensó que tú tenías que llegar. Pero tú no te inventaste a ti misma. Te inventaron mientras fuiste creciendo y tú te lo creíste. Y entonces dejamos de vernos, Pau. Y cuando yo decidí que tenía que volverme a ver, me di cuenta que quizás el color favorito que yo tenía en la vida no era mi color favorito, ¿no? O sea, yo pensaba que a lo mejor era el rosa, pero el rosa a lo mejor fue cuando tenía 12. Yo dije, pues si todo lo que volteo a ver es verde, ¿por qué siempre contesto rosa? Porque me acostumbré a decir que mi color favorito era el rosa, porque eso era la niña de antes pero me, se me olvidó preguntarme de grande cuál era mi color favorito. ¿Sabes? Y entonces nos perdemos en el camino porque no nos vemos. No podemos ser felices si no nos vemos y no nos conocemos. No hay manera de que seas feliz hasta que otra vez te atrevas a verte a ti sin ser lo que te dijeron que tenías que ser y sin compararte con el otro. Y entonces decidas qué es lo que verdaderamente te gusta. Por eso cambiamos todos los días y se nos olvida.
0: Me fascina escuchar que hay una respuesta ¿no? a través de hacer una introspección en lo que realmente te, quiere, te gusta a ti, lo que realmente quieres hacer. Y, y quisiera preguntarte, si, si yo estoy empezando, si alguien de los escucha dice, ok, ya, las entendí, me quiero sentir como está explicando la güera Greenham, así tal cual, ¿qué pasos debería seguir? ¿Por dónde nos ¿por dónde crees que podríamos iniciar a hacer esta lista de qué es lo que realmente me gusta? O sea, ¿hay como una metodología que pues, nos pueda estar guiando? A,
1: yo te voy a decir algo que a mí me ha servido mucho, porque sí, como les decía hace rato, yo no es que haya estudiado psicología, okay, pero he leído muchas cosas, me he eh, puesto a investigar, sigo a muchas personas, las leo y voy tomando de las personas lo que me acomoda. No lo que me acomoda en el sentido este de... Claro, o sea, si esto es malo y yo lo quiero seguir haciendo, me hago güey y entonces lo sigo haciendo. No, no, no. Sino lo que realmente va con quien soy y con quien quiero ser y lo que cuadra con mi manera de pensar y mis emociones y, y entonces he hecho muchas listas, ¿no? Y y muchas historias de mí con, con lo que he aprendido de los demás y eso es y eso es fantástico porque entonces eh, toda esta gente que conoce tantas cosas y que es tan generosa de compartir sus conocimientos hace que tú puedas tener tu propio libro, ¿no? Tu propia historia. Eh, quiero decirles que para llegar a esto que te les voy a decir, quiero. yo cuando era chica pensaba mucho que la vida era como una obra de teatro y que cada quien tenía un personaje, ¿no? Y entonces yo decía, claro, pues de repente está el jefe que te grita o el papá mala onda o la mamá, pero pues bueno, son actores de la vida y son actores de una obra de teatro y mejor lo voy a hacer, ver así, como que yo soy parte de esta obra de teatro. Y cuando fui creciendo y hoy, te puedo decir que hoy me doy cuenta de lo equivocada que estaba. La vida no es una obra de teatro, o sí, pero yo escojo a los personajes de mi obra de teatro. ¿Sabes? Yo pongo mi papel en la obra de teatro. No me lo pone nadie, porque esta es mía, ¿no? No es de los demás. Y el jefe que grita estará en su obra de teatro, pero no en la mía. ¿no? Y el novio que maltrata estará en su obra de teatro, pero no en la mía. Y entonces empecé a darme cuenta que era lo que sí cabía en mi historia y en mi libro y, no, y lo que no cabía en mi historia y en mi libro. Entonces ahí es cuando empieza uno a reaccionar y decir, los cambios duelen porque hay que cortar de tajo con muchas cosas, ¿no? Porque son separaciones, son decisiones, pero cuando lo logras y rompes este cascarón de la piñata que les decía hace rato, te vuelves... Te ves tú, que es a lo que viniste a hacer, ¿no? Y entonces lo primero que yo les puedo decir son cuatro pasos que son importantísimos. El primero es identifica qué crees de ti. O sea, tú, Paulina, cómo te ves a ti, ¿no? O sea, no se me da el amor, soy pésima en las relaciones, eh, nunca se me da el trabajo, soy muy mala cobrando, no, no soy buena en ventas, fui pésima en la escuela, los deportes soy fatal, ¿no? Siempre he sido gorda y nunca voy a bajar de peso. O sea, ¿qué crees tú de ti? Pero en serio, volteate a ver, ponte en el espejo y vete a ti a ver qué creo de mí, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. Identifica primero, primero identifica todo eso que crees, que a veces ya ni se te das cuenta y dices, pues claro, yo, me, yo, yo creo de mí que soy pésima en esto, ¿no? Que soy pésima cocinando, que soy pésima para vender, que soy pésima en el amor. Pues sí, claro, entonces ve tu vida y tiene que ver con todo lo que tú crees de ti, ¿no? ¿Qué crees que te mereces?
0: Y, y sobre todo, perdón que te no, interrumpa, ahora, pero te quiero decir que, una cosa, por ejemplo, en algún momento con el libro de Luis G hey hice este ejercicio de creencias, no nada más a mí, sino creencias en general. Una creencia que yo tenía, por ejemplo, es que soy muy nerviosa, es que soy muy nerviosa y soy muy nerviosa y soy muy nerviosa. Pero después, haciendo el ejercicio, me voy para atrás y a mí me convencieron de que soy muy nerviosa. Yo recibí mensajes todo el tiempo de mi padre diciéndome, ay, mijita, es que tú porque eres muy nerviosa. No, con lo nerviosa que eres tú. Ay, ah, y entonces todo el mundo reforzando que yo soy muy nerviosa hasta que me convencí de soy una persona muy nerviosa. Y ahora en mi vida adulta digo, pues no, ni tanto, porque me he atrevido a hacer un montón de cosas que una persona nerviosa no se hubiera atrevido a hacer. Una persona miedosa, miedosa y nerviosa, eso era lo que más me decían en mi casa. Y yo sé que no lo hacían desde el sentido de quererme aplastar o hacerlo... No. Pero sucedió y al hacer esta lista de creencias que tú estás proponiendo, que me parece un paso formidable, entonces puedes decir cuáles son mías y cuáles me hicieron creer. Pues, ¿no? Por me supuesto, convencieron. es que mira, justo
1: los pasos son esos, porque mira, el primer paso es primero tienes que identificar qué crees de ti. No importa de dónde venga. Primero identifica qué crees de ti. Todas las cosas y, y, y velo bien, o sea, pero todo, ¿eh? o sea, hasta te digo, siempre, siempre he sido gordita, nunca puedo bajar de peso, yo como muchísimo, tengo pésimo humor, soy muy miedosa, soy muy nerviosa, siempre tiro todo, ¿no? Eh, Todas las cosas en donde me pones en una mesa lo tiro, me caigo en todos lados, eh, choco con todo, so manejar, lo que sea, escríbelo. Todas tus cosas, lo que creas de ti. Ese es el primer paso. El segundo paso es justo eso. ¿Por qué lo crees? ¿De dónde viene? ¿De dónde no? viene? Y ráscale. Y ahí es donde tienes que meterte a rascarle y decir, puede ser nada traumático, ¿eh? porque de repente pensamos que para tener una creencia tiene que haber sido, uy, un momento de tu vida que tu mamá te pegó, te... no, 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 no. que te gritaron, eres una tonta, y por eso te crees tonta. No, puede ser que en la escuela una mis te dijera todo el tiempo, eres súper mala en las matemáticas no, tú no eres buena en matemáticas y te creíste para siempre que no eres buena en matemáticas, ¿no? Entonces tienes que irte a lo más profundo de ti y pensar quién te lo dijo o cuándo empezaste a creer que eso eres. Ahí empieza el primer paso, super, o sea, este es el segundo paso de identificación, pero empieza el paso súper fuerte contigo porque a veces sí llegas a lugares de mucho dolor y ahí entonces empiezas a rascar al dolor, que es el que va también a romper esa partecita para que encontremos los tesoros que están enterrados en nosotros porque hay ese dolor que escondemos y que no queremos recordar de dónde vienen estas creencias de nosotros porque lastiman, no muchas veces cuando en la escuela te decían estás súper gorda, tú estás fea, a ti nadie te va a querer, no quién se va a fijar en ti. Este eres tonta, nunca vas a tener un trabajo, mira a tu hermana qué bien lo hace, tú eres pésima haciendo esto o tu hermano. Mira, tu hermano, qué bueno, es para los negocios, tú eres un bruto, no vas a funcionar. O sea, todas estas cosas lastimaron en algún momento y se quedaron en nosotros incrustadas para siempre, solo. Si hoy las encontramos, ¿no? Si hoy te sientas y decides que ya no quieres más creer eso de ti. Entonces, el primer paso es identifica qué crees de ti. El segundo es por qué lo crees, ¿no? Okay. El tercer paso es, ya que tienes identificado, es haz conciencia de tus creencias y di, ah, ok, sí creo que a lo mejor ya viendo de dónde vienen, pues a lo mejor, porque de repente, a ver, o sea, puede, te pueden haber dicho, no eres buena cantando y tú querías ser cantante y de repente cantas y dices, no, pues sí, la neta, lo mío, lo mío no es. Tampoco nos podemos ir al otro lado, ¿no? O sea, no le puedes decir a tus hijos que son que todos los dibujos que hacen son divinos porque se lo van a creer y tampoco, tampoco podemos ser ese lado permisivo, ¿no? Porque eso tampoco nos hace bien. Entonces, ya que tienes identificado, entonces haz conciencia de tus creencias y di, pues sí, la verdad es que siempre he tenido, ¿no?, como esta mala onda para cantar no soy buena cantando, me fascinaría cantar, no se me da mucho, pero puede ser que tampoco nunca he tomado clases. Me puedo dar la chance de tomar clases y que me digan, mira, no vas a ser nunca Adele, ¿no? Pero puedes ser entonada, podemos mejorar tu entonación o a lo mejor me dicen, tienes una voz espectacular, date la oportunidad de saber si sí eres bueno o no eres bueno. Date la oportunidad de cocinar, si siempre creíste que eras pésimo cocinando, siguiendo una receta fácil, síguela, es muy fácil encontrarla, haz una receta fácil, date estas oportunidades y di, sí, la neta, ya quitándome de ese lugar de víctima o del lugar doloroso de donde fui la víctima cuando me lo dijeron, no se me da, pero ya lo comprobé y me siento feliz de que hoy es mi decisión, ¿no?, porque entonces ahí cambia por completo. Ya no es mi papá me dijo o la mis me dijo o mis compañeros me dijeron o un novio me dijo que era la más fea, ¿no? Y entonces me la creí. No. Y cuando son cuestiones de estas, por ejemplo, físicas, que tú te comparas, tienes que empezar a ver muchas cosas en ti. Porque hay gente que me dice, yo soy súper fea. Súper fea, ¿por qué? Porque mi nariz, porque mis ojos, porque mi pelo no son... No son como me gustan, no son como le gustan a la gente. Entonces, ahí tienes que replantearte la belleza en ti misma también y encontrar muchas bellezas, encontrar muchas bellezas en los libros, encontrar bellezas en la historia, volver a ver cómo eran las mujeres antes, a quién se le decía hermosa, por qué Frida Kahlo era hermosa, por qué Cleopatra, por qué, quiénes eran esas mujeres que eran hermosas antes, ¿no? Y encontrar las mujeres de hoy, porque son hermosas, porque eran... Y entonces... Empezar a crear una nueva forma de belleza en ti y empezar a ver tus ojos, empezar a ver tus cejas, empezar a ver qué sí te gusta y entonces ahí reconectar con tu belleza y reconectar con eso que no te enseñaron, no? Y luego la, el cuarto paso que para mí es el principal y es fundamental es pídete perdón, perdónate, te tienes que pedir perdón por haber creído lo que te dijeron. O sea, Híjole, es durísimo, pero es bien triste que nos creamos todo lo que nos dicen en lugar de creernos a nosotros mismos. Entonces, a mí este paso, mira, me hace llorar todavía, o sea, me, me da sentimiento, no lloro, pero me da sentimiento cuando me acuerdo de estos momentos de cómo permitimos creernos. Todo eso que toda la gente nos dice. ¿En qué momento se nos olvidó ser nosotros? ¿En qué momento se nos olvidó vernos a nosotros? ¿En qué momento se nos olvidó que somos fantásticos? ¿En qué momento se nos olvidó que estamos vivos y que tenemos todo el derecho de ser felices? ¿En qué momento vivimos para hacer lo que los demás querían? ¿En qué momento le creímos a todo el mundo menos a nosotros mismos? Nos debemos un perdón profundo cada uno de nosotros a nosotros mismos. Es, o sea, me, me da un chino que no les puedo explicar, es no le debes un perdón a nadie más antes que a ti. Debes perdonarte y pedírtelo con amor las veces que sea necesario. Perdónate por haber creído en los demás y no en ti.
0: ¿No? O sea... Y por tratarte mal, ¿no? Porque totalmente. creo que nosotros somos nuestro propio, pues, como... Quienes nos el asustamos bugo. a nosotros mismos también, no como como esta forma en la que nos tratamos y los pensamientos que elegimos, nos estamos maltratando a nosotros mismos más que cualquier otra persona.
1: Total, Totalmente y es y es ahí donde uno tiene que aprenderse a pedir perdón, a perdonarse y eso me puede decir, pero pues yo por qué me tengo que pedir perdón y perdona, Porque no creíste en ti, porque escuchaste lo de todo el mundo menos a ti, tu voz la pagaste. Casi siempre apagamos nuestra voz interna y siempre decimos, no, pero sí puedes. Y cuando ella te dice, a ver, no, quítate, yo, mejor yo lo hago, ¿no? Ve, ya, te dije, lo ibas a tirar, yo lo hago, no sabes hacer nada. No, pero sí puedo, hasta que te lo creíste y te apagaste. Le pusiste mute a tu voz, le pusiste mute a tu corazón, a tu alma, a tu energía, a tu mente. Tú te apagaste escuchando las voces de afuera. Entonces ahora pídete perdón, pídete perdón por no haberte creído a ti y haber escuchado a los demás y haber creído todas esas cosas. Cuando te pides perdón y te das cuenta que tienes esta nueva oportunidad de creerte, de que tú ya te perdonaste, porque yo siempre les digo no importa si tú fuiste la víctima o el victimario, todos tenemos derecho a otra oportunidad. No importa si tú lo hiciste mal, no importa si tú fuiste quien quien, quien sin querer lastimó a tus hijos o, o quien no tenía las herramientas para tener una buena relación, no importa si tú fuiste el infiel o la infiel, no, no importa, tú también tienes derecho a comenzar de nuevo, porque es como, oye, pero a mí no me lo dijeron, yo fui la que lo dije, bueno, pero porque tú también traías una carga que no conoces, entonces siempre le queremos hablar a los que se supone que somos los buenos de la, de, de, de la historia. Yo también fui la que lo hizo mal. Yo también fui infiel. Yo tomé de más. Yo me lastimé a mí, lastimé a personas, les hice daño por mi falta de herramientas, por mi falta de conciencia, por estar dormida en la vida, por no quererme ver, por no quererme escuchar. Claro que me equivoqué. No, entonces no solo es hablarle a los que estuvieron de este lado de la bondad absoluta, es hablarnos a todos los que nos hemos equivocado y que hemos lastimado a alguien sin querer y que tú estás en este mismo lugar. Haz los mismos cuatro pasos. Perdónate porque creíste que tú eras esa persona y que ser infiel, pues ni modo, así eres y qué. Y así ha sido todos los hombres y qué, o las mujeres y qué de mi familia. Tú también. ¿No? No solo si a ti te dijeron tonta, tonta, si tú dijiste tonto, perdónate por haber creído que tú eras el malo de ese lugar y que tenías que defenderte humillando al otro. Porque a veces uh -huh. es eso, olvidamos que todos tenemos el mismo derecho y cuando tú eres digna de perdón, el de al lado también lo es y cuando tú aceptas que tú mereces ser perdonada, tienes que aceptar de todas las maneras, por más doloroso que te parezca, que el de al lado, si se arrepiente de corazón, tiene el mismo derecho que tú de ser perdonado. Si no, no se vale.
0: Totalmente. O sea, tenemos las mismas oportunidades, el mismo derecho a cambiar el mismo derecho, a replantearnos, a reinventarnos, a buscar la felicidad y sobre todo a ser perdonados. Me, me parece formidable este recordatorio. Fuera, hay algo que mientras hablabas no dejaba de pasar por mi cabeza y es hay muchas personas que en la búsqueda de la felicidad entra una culpa una culpa de, no, bueno, pero mi vida no fue tan difícil como la de otros. No, pero yo ahorita, ¿cómo voy a mostrar que me siento muy feliz y hay personas que están perdiendo sus familias? No, pero ¿cómo voy a decir que mi trabajo me encanta si hay tanta gente sin empleo? Y entonces ahí otra vez regresamos al no me merezco este paso, a no puedo compartirlo con otros, a, eh, a pero mi vida no fue tan complicada. ¿Quién soy yo? ¿No? Como síndrome de impostor totalmente, ¿no? ¿Quién soy yo? Para dedicarme a ese tema, si no tampoco es que tuve la infancia más difícil. Bueno, no importa, o sea, no te puedes comparar con la evidencia de otros. ¿Cómo abordas este punto de la culpa, eh, como decir, sentirte feliz sin culpa eh, en el proceso de búsqueda y de autodescubrimiento?
1: Somos primero una cultura muy culpígena y tenemos unas historias entre la religión, entre el país en el que vivimos, eh, toda la, porque en cualquier parte del mundo, pero en México en Latinoamérica tenemos este rollo de ser muy culpígenas, ¿no? Pero pero además, bueno, las religiones, nos, las mujeres, las mujeres más, ¿no? muchísimo. Aunque los hombres también no lo dicen, pero los hombres también. Pero la culpa no, no, nos, nos aplasta, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú te sientes culpable por todas las cosas que los demás no tienen y tú sí tienes, Guárdate en tu casa porque tú estás vivo y muchos no, ¿no? Entonces, no salgas, no vivas. Porque de entrada, muchos, muchos que querían estar vivos, niños, niñas, mujeres, mamás, señoras, señores, padres, lo que quieras, hoy ya no están con nosotros y tú sí. Entonces, yo te diría más bien, siéntete culpable de estar vivo si no vas a vivir, Ahí sí siéntete culpable, porque entonces sí, ¿para qué se fueron los que tenían tantas ganas de vivir y te quedas tú? Ahí sí, qué coraje y qué ardor, ¿no? Que la gente que sigue viva desperdicie el lugar y el espacio que se merecía la persona que se fue, ¿no? Entonces, sería absurdo vivir así. O sea, a mí me parece que tenemos... Eh, eh, tenemos que mostrarle a la gente que la vida se puede disfrutar, que podemos tener comida en la mesa. Yo sé que hay muchos niños que no tienen que comer. Eso no, el, el, el yo no decir que comparto mi comida o, o yo no mostrar mi comida en las redes o a alguien más no significa que sea empática. Empático no es fingir que no lo tienes. Eso es ser un mentiroso, ser un hipócrita y ser un incongruente. No es como si yo hoy me sentara y te dijera, no, claro, me, me pusiera unos harapos y dijera, no, sí, yo no tengo nada y a mí me ha costado todo así y entonces no tengo nada para que la gente entonces sea, sienta que soy empática con el dolor. Eso no significa ser empático con nadie, eso significa ser falso y mentiroso. Ser empático con el otro es comprender las circunstancias del otro y valorar las tuyas, ¿no? Entender el dolor del otro, ¿no? comprender el dolor del otro sin juzgar a nadie y valorar lo que tú tienes. Y entonces ahí sí te digo, bien, bien, ¿no? No puedes decir, oye, a ver, es que a mí me duele el brazo, pero es que a la señora se la cortaron el brazo, se lo cortaron. ¿Cómo te puedes quejar tú de tu brazo? Ah, sí es cierto, tienes razón, entonces voy a ir y me voy a, ir a cortar el brazo para que entonces no me pueda quejar. ¿Qué es eso? ¿No? O es, ¿cómo te puedes quejar de que tu trabajo no eres feliz cuando hay tanta gente sin trabajo? Tienes razón, entonces voy a ir a renunciar a mi trabajo para estar a la par de todos. No, si no eres feliz en tu trabajo, no estés en tu trabajo y tienes todo el derecho a renunciar a las cosas que no te hacen feliz. Y muchas veces estas culpas son las que nos mantienen en un lugar donde no queremos estar. Es, te tienes que, o sea, ve toda la gente que no tiene trabajo, da gracias que tú tienes un trabajo, aunque te trate mal tu jefe, aunque te paguen poco, aunque te exploten, aunque te humillen, aunque quédate en ese lugar. No es cierto. No es cierto. Que el otro no tenga un trabajo no significa que tú tengas que tolerar un trabajo donde no seas feliz. Mira nada más, eh, tu hombre o tu, o tu mujer, mira qué buena persona es. Está contigo. Por, por lo menos no toma. Oye, pero me engaña. Mira, todo es así. Así es la vida. Me, mira a la otra señora cómo le va que le pegan. No es cierto. No puedes comparar tu vida con la de los demás si no es para dar gracias. Y para tender una mano o una sonrisa. Punto final. O sea, no podemos ir por la vida diciendo, ah, bueno, entonces, claro, o sea, y, y lo digo con todo el corazón. Entonces, yo no puedo subir la foto mía de una, de, a lo mejor sonriendo o salir y sonreír porque hay personas que no tienen por qué sonreír o hay personas que no están vivas. Sería absurdo hacer eso, Pau. Y nos lo enseñaron súper mal. Nos han enseñado porque desde que creces es cómete todo porque hay gente que no tiene que comer. Sí, pero es que ya no tengo hambre, es que eso no me gusta. Eso no es ser malagradecido, eso es ponerte tú en primer lugar y respetar. Lamento mucho que haya personas que no tengan que comer y cuando yo pueda hacer algo para ofrecerle algo a alguien, lo haré. ¿Y sabes qué hago? Me pongo a trabajar todos los días y le ofrezco trabajo a las personas que trabajan conmigo y les pago justamente, ¿no?, y ese es mi lugar en el mundo en el que tengo que ser justa y empática. No hacerme la víctima. Eso no le ayuda al mundo. ¿no? Entonces, comprométete contigo a ser una persona que haga las cosas bien, ser una persona justa contigo, ser una persona justa con los demás. Si tienes hijos, edúcalos para que sean personas empáticas y justas con el otro. ¿no? Y entonces trabaja y dale trabajo a los demás. Y cuando des trabajo, sé justo con esas personas. No, pero Entonces es eso, vivimos en un lugar de, de, de una victimización espantosa y si no eres la víctima, entonces qué mal estás. O, o de repente te dicen, claro, tú porque lo tienes todo. ¿En dónde? ¿De dónde sacas que yo lo tengo todo? ¿Porque soy güera? No, Entonces que tú por ser moreno ya eres un gran mexicano y eres un gran ser humano. No, no, o sea... Tenemos que cambiar estos patrones de la vida donde nos enseñaron que unas son las cosas que valen y las otras no. Y las personas que menos tienen son las que más valen y las que no, no. A mí me ha costado mucho trabajo salir adelante. Y entonces ahora lo que quiero enseñarles cuando enseño quién soy y cuando me muestro en realidad es visibilizar que podemos alcanzar nuestros sueños. Que podemos tener lo que deseamos si trabajamos y confiamos en nosotros. Si sabemos que nos merecemos y nos debemos una vida digna. Ese es el punto.
0: Ahí está la diferencia. Bueno, acabas de decir algo. Bueno, todo lo que acabas de decir, wow, wow, wow. Pero esto que dijiste no se vale compararse si no es para agradecer creo que es súper poderoso y sin duda una de las prácticas de personas felices, me parece que, que de personas que le encuentran pasión a, a como tú tienes un live bellísimo que dices apasionate por vivir, no que creo que eso es de lo que se trata, esta, a eso venimos. Quisiera preguntarte, así como este tipo de prácticas de no compararte a menos que sea para agradecer, ¿qué otras prácticas son las que deberíamos seguir eh, para sentirnos plenos. O algo que tú me platicabas antes de comenzar a grabar es cuando llego a mi casa, digo, qué rico, ya llegué, me encanta estar aquí. Y supongo que son este tipo de hábitos que uno va generando, que te crean este ambiente, o es, digamos, como que te ponen más fácil el camino para generar emociones agradables, en lugar de acostumbrarnos a estarnos quejando todo el tiempo. Fíjate, y, y nomás rapidísimo
1: para cerrarlo de la comparaciones compárate para agradecer o para aprender, ¿no? O sea, mm. si te vas a comparar con alguien que digas, eh, no es que te compares, que veas a alguien que admiras y digas, por ejemplo, yo veo a Oprah y digo, oh, no, o sea, que, que sé esa mujer, o sea, yo, yo quiero llegar tan lejos, quiero tener esas entrevistas, quiero hablar así, quiero aprender. Y entonces, ¿qué hago? Aprendo. La veo, le pongo atención, leo más libros, me informo, ¿no? Me pongo atención a mí. Me rodeo de personas que me enseñan, me rodeo de personas valiosas, me rodeo de personas que se, que se, que se ponen felices con mi éxito y que, y que yo me pongo feliz con su éxito. O sea, si, si vas a compararte, compárate porque, porque quieres llegar ahí, pero vas a trabajar para llegar ahí, no para hundirte. O sea, ¿no? Si yo veo una persona que tiene un cuerpo espectacular y quiero llegar ahí, entonces hago las cosas para llegar ahí, no para decir, ve nada más, ella qué cuerpo, qué cuerpazo tiene, yo ve nada más cómo estoy. Ah, bueno, pues entonces haz algo para llegar ahí. No te humilles, ¿no? Pero no me puedo comparar con una mujer de 1.90 porque yo nunca voy a medir 1.90. Punto. O sea, no ¿Qué? hay manera. Pero sí me puedo comparar o decir qué increíble tener ese cuerpo, pero porque yo lo puedo lograr o decir, fíjate qué cuerpazo tiene por decir algo este Bárbara de Regil, que ahora hace tanto ejercicio y que todo el tiempo está ahí, que todo el mundo la conoce, ¿no? ¿Qué cuerpazo tiene Bárbara de Regil? Pero nunca lo voy a tener. Porque nunca voy a hacer tanto ejercicio como Bárbara de Regil. Y entonces me acepto y digo, ¡qué increíble! Yo no me comparo con Bárbara de Regil porque no quiero ser como Bárbara de Regil porque nunca voy a hacer esa cantidad de ejercicio. Voy a hacer el ejercicio para tener el cuerpo que yo me sienta cómoda conmigo, pero sé que nunca tendría esa disciplina para hacer ese ejercicio ya, y entonces me acepto y sé que ese cuerpo no es el que voy a tener, voy a tener este y con este estoy feliz ya, bueno, ¿no? Entonces esas son las dos cosas para compararte y la otra es siempre hacer cosas en donde te sientas muy feliz, o sea yo lo que te decía ahorita yo creo que eh, lo que hablábamos al principio del podcast o en, en una de las partes de eh, cuando haces cambios y cuando decides hacer cosas diferentes, muchas cosas pasan, ¿eh? Te puedes separar, te puedes divorciar, gente se deja de llevar contigo, muchos amigos ya no te invitan igual o ya no les caes igual, porque yo antes era pues el alma de la fiesta, me quedaba hasta las 5 de la mañana, tomaba con todo el mundo, me la pasaba bomba y seguía. Y si yo te, y si alguien quería seguir la fiesta, siempre sabían que yo podía, ¿no? que yo iba a ser la que los iba a acompañar hasta las 6 de la mañana, las after hours, esa era yo. Sabían que yo estaba ahí para eso, ¿no? Y entonces me invitaban siempre porque yo iba a acompañarlos a esos lugares. Hoy no me invitan porque nunca lo voy a hacer. Porque ya no soy esa persona. Entonces, gente se va a ir, ¿no? Gente estuvo en ese tiempo. Qué bien, que pues para eso estuvimos. Hoy ya no. Entonces, de las prácticas que tienes que hacer es saber que esa gente que se va no es mala ni buena. Simplemente se acabó ese momento en tu vida y que tú hoy eres diferente y así será, ¿no? Entonces, rodéate de personas que se emocionen con tus logros, que respeten tus decisiones. No importa si es tu familia, si tu familia te dice qué tontería lo que estás haciendo, entonces no estés ahí. No es la familia, eres tú. No importa que sea tu mamá. Yo se lo digo a mi hija y tiene cinco años. Si yo te estorbo en el camino para que logres lo que quieres lograr, si yo soy esa piedra, hazme un lado. Ni modo. ¿No? Entonces tú no te conviertas en esa piedra en el camino para los demás y rodéate de personas que se emocionen con tus logros. Y tú emocionate con ellos.
0: Hago una pausa en este episodio para hacerte una invitación muy especial. Quiero que seas parte del boletín de Benefit Lab. Es información completamente gratuita que cada miércoles te envío a la bandeja de entrada de tu correo electrónico con tips, con herramientas, con recomendaciones de libros, con recetas. Normalmente también profundizamos del contenido del episodio del podcast de esa semana y de verdad que es un boletín súper poderoso. Me encanta la comunidad que hemos formado, los comentarios que me envían después de recibir el boletín. Es un boletín siempre hecho con muchísimo cariño, pero asegurándome de que después de leerlo puedas aplicar inmediatamente lo que aprendiste. Sé que te va a servir mucho y te invito a que te inscribas hoy si te inscribes hoy, te voy a regalar además una receta de donas saludables que son buenísimas, como cuando tienes antojito de postre o que es deliciosa para ese snack de media mañana o seis de la tarde que quizás quiero algo dulce, pero hoy qué culpa cool el azúcar! Pero aquí tienes con ingredientes bonitos y sanos. Ve ahora mismo a benefitlab.mx/donas y suscríbete al boletín. Descarga esta receta gratuita y te dejo para que continúes disfrutando de este poderoso episodio. Muchas gracias.
1: La otra es, yo cuando llego a mi casa, es ¿qué diferencia hace que alguien llegue a la casa y nada más sientas que se cierra la puerta y punto? Que ni siquiera oyes quién llegó. O sea, si ya entro a la cocina, si está subiendo, a que dijeras ¡¿Cómo están?! ¡Qué increíble llegar a mi casa! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Amo mi casa! ¿No? Te podrán decir, ¡Estás loca! ¡Ay, cállate, gritona! ¡Ya llegaste! Que... Pero siempre sabes que llegó, ¿no? O sea, que le da emoción estar ahí. Se siente que llegar a tu casa da alegría. Cuando tu casa se vuelve un lugar gris, de monotonía, de rutina, y tú haces esos pequeños cambios, la gente dice, órale, ¿le gusta llegar? ¿No? Pues, ¿Por qué le gusta llegar? O si está súper de flojera y estar en la casa. No, pues a ella le gusta llegar, ¿no? Y prendes una vela. Ay, qué padre. Es un detalle que a lo mejor la gente puede decir, X, una vela. ¿No es cierto? son las cosas que te hacen pensar que tú amas el lugar en el que estás, ¿no? O si estás en tu cuarto y entra tu hijo y estás así, y entra tu hijo y lo volteas a ver así y sigues, o ¿qué pasó? ¿No? O si lo lo volteas a ver de reojo estás viendo el celular, a que si estás viendo el celular y entra tu hijo y sonríes, o tu pareja, y volteas el celular y dices, ¿qué pasó, mi amor? ¿Necesitas algo? Con
0: una sonrisa. No hay una gran diferencia por supuesto, claro. Si sí, dejas de vivir en piloto automático y que la vida te pase mientras tú estás en el celular, empiezas a llenarte de algo tan sencillo como que se acerque tu pareja a ti, como que tu hija quiera algo, como que una persona... ¿no? O sea, hasta ponerle pausa a una película.
1: Verdad? O sea, claro. a ver, porque de repente es, respeta, estoy viendo una película. Ah, bueno, sí, sí, o sea, si no es... Pero a ver, si, si es alguien que está hablando y que te está molestando, pero si de repente entra porque te quiere pedir algo... ¿neta no le puedes poner pausa a la película? Un segundo decir, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué necesitas? Ah, sí, claro, Todo si se bien. puede al ratito, ¿no le puedes decir, acabo de ver mi peli y ahorita te ayudo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos cuesta tanto darlo? Yo lo que te digo es, ¿quieres ser amado? Conviértete en la persona que ama como tú quieres ser amado. Conviértete en eso que quieres. No, Porque siempre queremos que nos den, conviértete en eso que quieres tener. Porque yo, de repente también me dicen, claro, no, yo me quedo en la oficina 50 mil horas porque odio llegar a mi casa, es horrible. Llego y puros problemas, ¿no? Y el señor se queda en la casa, en la oficina mil horas y llega a las 10 de la noche. Lo que no sabe ese señor es que en su casa están felices de que no llegue temprano. Tú piensas que son los otros los que estorban. A lo mejor eres tú el que estorba cuando llega a su casa y que cuando llegas temprano la gente ya no sabe qué hacer contigo cuando llegas a las 8 de la noche y que cuando tú no estás, la gente se siente libre. Entonces no te conviertas en ese ser. Pero para eso, Pau, voy a regresar al principio de toda la conversación y es tienes que saber quién eres, qué te gusta y cuándo te desconectaste de ti. Tienes que aprenderte a voltear a ver y decir me casé con este señor o con esta señora. Cuando yo quería estas cosas, ya no quiero las mismas cosas. Se me olvidó preguntarme eso. Y tengo que hablar con mi pareja y preguntarle si quiere sumarse hoy a este nuevo yo o no quiere sumarse a este nuevo yo. Quiero contarle a mis hijos ¿no? que a mí también me gusta hacer cosas para mí. Que no me acordaba porque no me había puesto atención. Y pensé que solo tenía que darles el tiempo a ellos. Pero ya me acordé que también quiero ver una película que me guste a mí. Les voy a decir que voy a ver una película que me gusta a mí y ojalá se quieran sumar a mi historia. Pero primero, el primero que se tiene que sumar a tu historia eres tú. Porque eres el primero olvidado en tu libro, en tu obra de teatro. Entonces de todas las cosas que hablemos y si yo pueda seguir hablando contigo y me apasiono y de los libros y del perdón y del dolor y de todo, siempre regresaré a ti. Si tú te perdiste en el camino y no sabes quién eres, no vas a ser feliz y te vas a seguir anestesiando y vas a seguir en este mote, Ay, qué tiene. A mí me encanta estar con mis amigos y tomar y tomar y tomar y chupar y ah, y soy feliz 50 horas en el trabajo y soy feliz haciendo esto. Y, y, ¿y quién eres? No vas a encontrar la felicidad si no te encuentras a ti primero. No hay forma. Y te juro, Pau, que cuando te encuentras a ti primero y te atreves a verte en el espejo, a reconocerte en el espejo. Yo lo digo mucho porque yo no me veía nunca. Yo me tenía terror a verme porque me juzgué siempre de mil maneras. Y entonces siempre pasaba y tenía un espejo siempre chiquito en el baño, pero me veía para pintarme lo esencial. Hoy tengo un espejo enorme en mi cuarto en el que me veo diario. Diario me levanto y me veo de cuerpo completo. Y me veo a mí y me recuerdo que me gusta. Y me vuelvo a preguntar cuando me como una fruta si sigue siendo mi fruta favorita o a lo mejor es que no tengo que elegir una fruta favorita. Es que a lo mejor en esta época me gusta más el mango que la papaya, pero a lo mejor el mes que entra me gusta más la papaya otra vez, ¿no? Pero nunca nos vemos. Entonces comemos la fruta que hay, la que pensamos que nos gustaba. Eh, seguimos con la misma pareja porque pensamos que eso era. O está increíble seguir con la misma pareja, pero sí se están reinventando y se re reconocieron otra vez. Entonces no va a haber felicidad sin ti. No hay Tal forma. Cual.
0: No hay forma. Y ahorita que mencionaste lo de la pareja, creo que muchas veces... Eh, pedimos lo que no estamos dispuestos a dar. O sea, como, ay, yo quisiera que mi pareja me dé más besos, y me dé más abrazos. Bueno, pero tú te acercas a darle más besos y más abrazos. Pues no, o sea, porque ya sé que se va a quitar. Exacto. Porque muchas veces de, de ese tipo de atención, tú empiezas a ofrecer es como que vas dando el ejemplo le vas diciendo esta es la forma en la que a mí me gusta que mamen y, y eso es lo que esperaría de ti. Es que nunca me, nunca te, ni un tecito me prepara, ni un cafecito. Y alguna vez tú le has preparado un cafecito y le has dicho, oye, mira, aquí está, para que él vea o ella vea lo que se siente. O sea, creo que también de pronto no nos damos cuenta que pedimos lo que no estamos dispuestos a hacer y que a partir de esa este proceso de autotransformación y conocimiento es como el también el exterior comienza a, digamos que funcionar y responder a tu nuevo yo, que, que ya no estás en piloto automático, que ya no estás bajo las creencias de tu infancia, bajo lo que creías que te gustaba, sino bajo lo que ahora sabes que te llena, te hace sentir plena y, y sobre todo que te como que encamina al amor en lugar de estar en el miedo Ay. y en la angustia y en el acelere. ¿no? El miedo siempre va a estar, pero que te acompañe. Nada más no lo dejes tomar decisiones.
1: Sigue con el amor, pero el miedo siempre está. Llévalo porque te protege, pero no lo dejes decidir. Dile, vente, te invito. O sea, estás bien en mi vida, pero, pero no decides tú. Y la otra parte de lo de la pareja, que es bien interesante lo que decías, no es solo que tú le lleves un cafecito a tu pareja para que vea lo que se siente. Es ¿Le has dicho a tu pareja cómo te gusta que te amen? ¿Te has sentado a contarle a tu pareja cómo te gusta ser amada o amado? Oye, hoy necesito de ti que me abraces más porque me siento frágil. Porque es qué impacto que estoy súper triste y ni un abrazo. Pero es que Nunca me dijiste que te sentías triste, pero no me ves. Es que ves claro, pues si ni siquiera me ves, o sea, no te das cuenta. Bueno, no esperes a que se den cuenta. Sé amorosa con el otro y contigo. Ve y dile a tu pareja que estás triste. Dile necesito de ti. Estoy triste. Necesito que me ames distinto hoy porque necesito un abrazo, porque no, no me siento bien para yo amarte tanto hoy. O sea, no, no, no te puedo atender hoy a ti porque no me siento bien. Hoy te pido que tú me atiendas a mí. Oye, ¿sabes qué? Nunca te había dicho que me fascina que me traigan flores. Quizás pensé que a ti se te tenía que ocurrir, pero no es cierto. No es cierto. A lo mejor, porque la gente dice, ah, no, si ya me lo dijiste, ya no cuenta. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué ganas de complicarse! ¡Claro que cuenta! ¡Cuenta más! Porque entonces si la persona, cuando tú le dices lo que necesitas, lo hace, es que te puso atención y entonces dice, ¡claro! Ya me enteré que te gustan las flores y te las voy a mandar. No es, oh, es Que yo pensé que se te iba a ocurrir a ti. Bueno, no se me ocurrió, pero me fascina saber que te fascinan las flores. Ahora lo voy a hacer.
0: Y Agua. para eso tienes que hacer ese proceso de autoconocimiento claro. no, ese proceso nuevamente de qué me gusta si tú no te lo dices a ti, eso es lo primero es, tú no te dices a ti
1: qué te gusta porque el otro te va a tener que entender tú no te conoces, no te tocas, no sabes qué te gusta sexualmente, físicamente de comer, de la vida, no sabes cómo te va a entender el otro, entonces conócete, siéntate periódicamente, porque cambiamos todo el tiempo, como les decía, a lo mejor en esta temporada te gusta el negro, en la otra temporada te gusta el azul, en otra temporada te gusta otro color o para tu casa te gusta el naranja. Para... Pregúntate todo el tiempo para que tú puedas contarle a los demás quién eres y te conozcan y seas feliz. Y entonces seas tú el que decide qué página sigue en tu libro, no tu mamá, ni tu pareja, ni tu... Yo se los digo así de claro, es qué estás esperando o... ¿qué estás sufriendo? ¿Estás esperando que llegue el hombre de tus sueños o que tu pareja cambie o adelgazar o que te llegue el trabajo de tus sueños o que estés hinchada en dinero? o ¿Eso estás esperando para ser feliz? ¿O estás sufriendo porque tus papás te trataron mal o porque te corrieron de trabajo o porque tu esposo te engañó? Porque lo que ya pasó ya fue. Y lo que no hay ya será. Constrúyelo. Sé feliz hoy. Deja de vivir muerta porque eso sí da mucho coraje.
0: Qué, qué precioso cierre. Y, y güera, antes de, de irnos, quisiera hacerte tres preguntas que sí. son muy cortas, pero que sé que van Ay, a ayudar. con Pau. Qué increíble. Mucho. <risa> que van a ayudarnos mucho a, a inspirarnos. Y me gustaría saber, primero que nada, ¿cuál es ese libro o película que te cambió la vida? O sea, que dices, es que son muchos, yo sé, pero si tienes que elegir uno, dices, es que este de verdad es... Lo que fue un antes y un después de Paulina Greenham.
1: Este, mira. <ríe> hay un libro, hay un libro que se llama Guerrera del Amor, de Glennon Doyle, que, que, que marca mucho mi historia también, porque habla mucho del dolor, de entrarle al dolor, ¿no? De atreverte a sanar. Y yo creo que ese es un, es, un, es un gran libro porque tiene mucho que ver con mi historia. Me identifiqué muchísimo con el libro de Glennon Doyle. Yo creo que ese, ese sería uno de mis
0: libros. Y ¿Es la misma de un tam, un tame ajá, o algo así? Es la misma de tame. <risa> Unchame, okay
1: Pero este de Guerra del Amor lo escribe antes y habla mucho de, de, de quién es ella, ¿no? De, de quién es ella desde el principio y de cómo crece y de cómo... cómo habla de cómo todos... Eh, creamos un personaje de nosotros en lugar de, nos, de ser nosotros mismos, con tal de darle gusto al, al mundo entero, tenemos un personaje. Entonces mandas a tu personaje a la vida y tú te olvidas de ti. Tú mandas a un personaje a vivir. Quiero leerlo ya. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Se llama Guerrera del amor. Eh, eh, películas. Fíjate que hay una que se llama Un encuentro conmigo, que es de Bruce Willis, que es de hace muchísimo tiempo, que a mí me marcó muchísimo, porque creo que desde ahí me empecé a dar cuenta de cómo nos perdemos en el camino. Y no sé si la han visto o no, pero es un él de grande que se encuentra con un él de chiquito. Y de lo primero que le dice que es fantástico, él es un tipo ultramillonario, guapo, elegante, le va súper bien, tiene una casa increíble. Y el niño llega y entra a su casa y le dice... No tienes perro, no tienes mujer, no volas aviones, no juegas. Suelta le dice: Eres un fracasado, güey. O sea, y el otro, ¿qué? Soy de las personas más importantes en el mundo. Y le dice: No, te lo creíste eso. Mi historia era súper diferente a la que tú creíste en el camino que tenías que hacer. Entonces, ese, esa película es fantástica porque te lleva a recordar quién eres, ¿no? ¿Cuál era el verdadero camino que venías a hacer y se te
0: olvidó por estos parches que te ponen en la piñata? Es fantástico. Uh, sí. Y te, También anotadísimo, sí. güera. ¿Y cuál crees que en tu, en tu transformación ha sido el cambio de hábito que más impacto ha tenido? No tiene que ser, casi siempre como que muchas personas relacionan el hábito con lo que comes, no. Cambio de hábito en general, o de pensamiento, o de alguna acción que realizabas. ¿Qué, qué ha sido? que Esto es lo que más me transformó. Me volví constante,
1: disciplinada. Nunca fui, nunca tuve constancia en mi vida, nunca. Y, y, y es algo que tengo que seguir trabajando todo el tiempo. Ese es un cambio de hábito en mí, porque lo que hacía era que quería hacer ejercicio, pero lo hacía un mes y lo dejaba para siempre. Y ahorita llevo tres años haciendo ejercicio siempre, ¿no? O sea, siempre, aunque no me guste. O sea, y siempre lo digo, a mí no me gusta hacer ejercicio. No soy una persona que se levanta y dice, no manches, dos horas de ejercicio, qué bien. No, me levanto y lo hago porque me amo muchísimo y sé que me hace bien. Y cuando acabo, me siento súper contenta de haberlo hecho. Entonces no es el ejercicio, sino es en todo. Yo en mi vida siempre había querido leer, siempre decía que quería leer, pero yo creo que fingía, porque si quieres leer, lees. Eso, eso es algo que es bien importante, ¿eh? no le quiten a su cabeza espacio inventando que quieren aprender cosas, porque si las quieres aprender, las aprendes y si quieres leer, lo haces y si quieres ejercicio, lo haces. Si no, quita ese espacio de tu chip de la cabeza y deja de decir, te lo juro que me muero por aprender a tocar guitarra. Y cuando lo has hecho nunca, entonces cambia ese chip. Cuando realmente tengas ganas, empieza a tocar la guitarra. No entonces eh, siempre dije que quería leer hoy, por ejemplo, te puedo decir que es un año en el que estamos en abril y estoy a punto de acabar el octavo libro. No, que nunca lo hacía y hoy encuentro libros que me gustan, pero eso es constancia. Agarrar el libro y decir este me gusta y empezar a buscar esas historias. O sea, cambió de mi hábito, cambió que me volví una persona mucho más disciplinada
0: y constante. Nunca lo tuve. Eso que creo que es la clave, ¿no? la clave en, incluso en lo que te gusta y en encontrar la felicidad, ser disciplinada con eso que te hace feliz que, y constante. Que la con comida, lo que te hace lo que tú, feliz. Que tú dices, por ejemplo, la comida
1: yo antes hacía una dieta de un mes con pastillas y todo para adelgazar en friega, no? Porque era quería ser flaca, no? Ahora no. Ahora como siempre lo que quiero sin atascarme y de una manera sana, amando a mi cuerpo, pero siempre como lo que quiero, pero sanamente sin atascarme. Antes me atascaba un tiempo y luego hacía una dieta de dos meses de, de terror, bajaba de peso y luego me volvía a atascar seis meses y luego volvía a hacer una dieta, no? Ahora soy súper constante en el amor propio y esa es la diferencia. O sea, hoy mi constancia tiene que ver con que me amo constantemente, no solo una semana al mes.
0: Wow. Sí. Y, y, güera, ¿cuál es tu frase favorita, tu quote ese que siempre citas, que, que te gusta muchísimo y, y que representa transformación para ti?
1: Hijo, yo creo que lo que siempre digo y le digo siempre a mi hija, que, que se lo repito siempre, a mis mamá, ¿sabes cuántas veces me lo has dicho? mil y te lo voy a seguir diciendo, ya lo sé. Siempre digo, lo mejor de ti eres tú. No te borres. O sea, eso es para mí es constantemente porque, porque ahí nos perdemos, no? Entonces, cuando yo me veo a mí al espejo, me recuerdo que lo mejor de mí soy yo, soy yo por dentro completa, no? Y se lo recuerdo a mi hija y se lo recuerdo a la gente que veo, a los que me platican, a los que no te borres, no te olvides de ti. Eso es lo mejor de ti. O sea, de ahí sale toda esta
0: magia. Qué frase tan bella, inspiradora, poderosa. Y, güera, eh, ¿cómo te pueden contactar? Yo sé que das conferencias, pero también de pronto abres talleres y conferencias al público en general. ¿Cómo se pueden acercar a ti?
1: La verdad es que me pueden encontrar en cualquier lado como Paulina Greenham. Estoy así en Instagram, en Facebook, en, en TikTok, en todos lados, porque quiero que sepan qué es eso. De repente juzgamos mucho, ¿no? Y la gente decía, TikToker, en TikTok podemos encontrar contenido espectacular y que cada quien haga lo que quiera. Dejemos de juzgar al otro, ¿no? No juzgues, deja que cada quien sea para que tú seas también. Entonces, estoy en todas las redes sociales con Paulina Grinja, me estoy empezando a dar sesiones, me pueden mandar un mensaje directo. Siempre, siempre, sí los contesto yo, siempre. No hay nadie más que conteste mis mensajes. Entonces, yo les contesto, podemos hablar de esto y como se los decía al principio, eh. Todo lo que he aprendido y leído tiene que ver con una experiencia diaria. Tengo 45, voy a cumplir 45 años, pero es una experiencia diaria de realmente querer transformar mi vida, convertirme en una mujer que admiraba, ¿no? Y hoy y hoy me veo en el espejo y me admiro muchísimo. Entonces, de ahí viene este cambio de la transformación y es la única manera de ejercerlo. O sea, que confíen en ustedes y confíen
0: en mí si necesitan algo bellísimo güera muchísimas gracias por esto por lo que estás dejando con tu paso en el mundo por tu energía tu luz y porque eres de las pocas personas que siempre que hablamos me muestras lo feliz que te hace verme crecer uh -huh. y, y eso se siente súper bonito o sea que invariablemente me dices estoy feliz de que hiciste esto estoy feliz de que creciste y, y representa un ejemplo para mí porque yo también me hace muy feliz verte brillar crecer y, y y hacer lo que haces también, bien, que, que es eh, hacernos felices con tu luz, con tu paso. Y gracias, güera, ah, por tanto. Gracias a ti. Y en,
1: serio, y en serio, sí, me hace muy feliz verte feliz, muy feliz. Y que sigas creciendo mucho, Pau. Gracias por ser generosa y abrir esto también para que todos estemos en tu, en tu lugar. Gracias.
0: Gracias a ti, güera. Nos vemos en el siguiente episodio y espero tenerte nuevamente por acá.